0: Kulturfritzen, der Kulturpodcast aus Berlin. Hallo und herzlich willkommen zu meinem Berlin-Kulturpodcast. Ich bin Marc Lepuna, das ist die 53. Episode und mit ihr schließe ich mein erstes podcast Podcastjahr ab. In den Äther geschickt wird diese Folge nämlich am 2. Mai 2021 und am 3. Mai letzten Jahres, also morgen vor einem Jahr, ist dieser Podcast an den Start gegangen. In der ersten Folge hatte ich den Liedermacher Manfred Maurenbrecher zu Gast und ich finde es schön, dass ich mit dem ersten Jahr dann auch zumindest inhaltlich einen Kreis schließt, denn auch mein heutiger Gast macht Musik. Es ist die Sängerin Anna Margolina. Hallo Anna, schön, dass du da bist.
1: Ich freue mich sehr, da zu sein. Das war ja eine schöne Introduction. Na,
0: oh. so, ja, obwohl wir über dich in der Introduction ja noch gar nicht viel gehört haben. Wir kennen uns ja aus der Wabe. Also für alle, die das nicht wissen, ich leite ja in Berlin auch die Wabe. Das ist ein kleines Konzerthaus im Prenzlauer Berg und wir machen ein ganz buntes Programm und wir haben eben auch viel Jazz im Programm. Und äh, so haben wir uns kennengelernt. Du hast nämlich bei uns... Ende Januar 2020, also kurz vor Corona, als es noch ging, wirklich etwas gemacht, was ähm, was auch hier im Saal nicht allzu häufig vorkommt. Wir sitzen übrigens auch gerade in der Wabe und es war ein Swing-Tanzabend, tatsächlich mhm. eine Mischung. Es gab ein bisschen äh, Tanzkurs vorab, dann konnte man tanzen, Anna hat gesungen, es gab eine Band dabei und es war wirklich ein ganz, ganz schöner, ganz stimmungsvoller Abend. Ein voller Saal, kann man sich gar nicht, ja. kann man sich jetzt schon so lange her, kann man sich fast ja. kaum noch vorstellen, ne?
1: hier war, das, deswegen ist es so schön, hier zu sitzen.
0: Wie bist du denn auf die Wabe damals gekommen?
1: Ich wohne ja sehr lange schon in Prenzlauer Berg und da kennt man die Wabe. Das ist zwar ein bisschen geheimnisvoll äh, lokalisiert hier in, im Themenpark, mhm. aber wenn man hier reinläuft, äh, dann, dann ist man in diesem, für mich ist es so ein halbes Theater und deswegen liebe ich die so, weil, die, weil das einlädt zu ganz vielen verschiedenen Formaten. So fühlt es sich an und so ist ja auch das Programm. ja Und deswegen habe ich ja ein paar Abende mitbekommen. Und natürlich hatte ich Lust, hier aufzutreten und habe mich gefragt, wie man wie man auch Publikum hier reinlocken kann, weil es ja nicht so offensichtlich ist. Und in Berlin muss man ja schon ein paar also muss man sich schon ein bisschen überschlagen, damit die Leute am Samstag kommen? Das ist richtig.
0: <lacht> Kenne ich jede Woche, als es noch ging, war es jede Woche äh, ein Kampf tatsächlich. Ja. Es gibt einfach viele Mitbewerber, ne? ich weiß gar nicht, mindestens 80, glaube ich, Live-Musikveranstaltungen sowieso in normalen Zeiten am, am Abend und am Wochenende dann nochmal umso mehr. Ja, wir fangen aber mal ganz vorne an, damit, ähm, ja, damit die Leute dich auch kennenlernen können, weil da, dazu sind wir ja äh, da. Du bist ja nicht in Deutschland geboren, wo kommst du denn her? Aus Minsk. Aus Minsk, Weißrussland. Ja. Nee, Be Belarus, sagt man Ja, und
1: inzwischen weiß das, weiß das jeder, bei meinen zehn, ersten zehn Jahren in Deutschland musste ich immer sehr lange erklären, dass es kein Gericht ist und kein ganz komisches Land, was irgendwo, also ich musste das mal lange beschreiben. Und habe mir angewöhnt, immer zu sagen, ich komme aus Russland, weil das viel, also die Gespräche verkürzt mhm. hat in dem Moment. Ja. Und jetzt sage ich Minsk und jeder sagt, aha, das ist doch… <lacht>
0: Siehst du, so haben sich, ja so hat sich vielleicht auch ein bisschen die Wahrnehmung verändert auch wenn man ein bisschen so politisch sich interessiert ne? es ist ja nicht nicht angenehm in Minsk im Moment
1: ja es ist leider leider kennen die Leute Minsk aus sehr negativen äh, Presseberichten mhm. aber immerhin ist diese Stadt bekannt und da ja das ist das ist für mich schön obwohl ich dort sehr sehr lange nicht mehr gewesen bin
0: und ist es für dich trotzdem noch sowas wie Heimat
1: ja also ich habe, wir, wir haben uns sehr, in Berlin fällt die Frage oft zum Glück, was ist Heimat für dich, weil wir alle aus sehr unterschiedlichen Ecken kommen und dann überlegt man immer wieder neu und das, meine Mutter hat die Frage auch beantwortet, die, die ja mich hierher mitgenommen hat und sie hat gesagt, naja, Heimat ist ganz einfach, das ist das Land, wo man geboren ist, Punkt. Aha. Aber es ist ja vielleicht doch ein bisschen mehr, also in diesem Begriff steckt ja viel mehr als nur die Definition. Und deswegen ist Berlin vielleicht schon meine Heimat und Minsk, aber trotzdem noch in meinem Bewusstsein.
0: Ja, ähm, das war ja Anfang der 90er Jahre. Mhm. Gab es einen Grund, warum deine Mutter nach Deutschland gekommen ist?
1: Meine Mutter ist Pianistin mhm. und die, die ganze Familie sind Musiker und Künstler. Und das ist, ähm, also die Sowjetunion war kein besonders angenehmer Ort für, für Musiker, die auch frei denken wollten und die, die eben sich nicht komplett systemkonform in einem guten Sinne
0: mhm.
1: äh, benommen haben, weil Kunst ja auch mit Konformität nicht immer einhergeht. Und deswegen war, war das, glaube ich, haben die meisten Künstler nur darauf gewartet, bis sie raus können. Und beim Zusammenbruch der Sowjetunion sind sehr viele auf einmal weg. Und meine Mutter hatte dann also eben... Keine vernünftigen äh, Duettpartner mehr. Oder also eben dieses Konservatorium war leergefegt und dann hat sie auch den ersten, die erste Einladung entgegennommen. Es hätte Amerika sein können, mhm. es hätte Israel sein können. Es ist Berlin geworden zum Glück. Mhm. Aber es war spontan, aber auch irgendwo in einer ganz großen Immigrationswelle.
0: Verstehe. Und bist du dann ähm, seid ihr direkt nach Berlin? Ja. Ja. Und Ostbahnhof, glaube ich. Ostbahnhof.
1: Lichtenberg. Irgend, irgendein Bahnhof, wir sind mit dem Zug
0: gefahren auf jeden Fall. Mhm. Ja, ich glaube Anfang der 90er waren das auf jeden Fall die, End, äh, die Endbahnhöfe. Also ich habe am ja. Ostbahnhof tatsächlich gewohnt, äh, als Kind, Ja, ganz ah. in der Nähe, von daher kann ich mich schon erinnern, da kamen kam viele Züge aus, aus Osteuropa ja. an. Also es kann durchaus, ein, einer der beiden Bahnhöfe wird <lacht> genau. vermutlich gewesen sein. Jetzt hast du gesagt, deine Mutter ist Pianistin und du kommst sowieso aus so einer künstlerischen Familie. War dir das daher schon irgendwie in, den, in die Wiege gelegt, auch dann selber Musik zu machen? Also wolltest du das von Anfang an auch machen?
1: Ja, also es ist in die Wiege gelegt. Ich habe auch im Vorschulalter angefangen, Klavier zu lernen. Dann ist es für viele, viele Jahre durcheinander geraten, weil ich die Schattenseiten eines Künstlerlebens sehr, sehr klar gesehen habe als Kind und auch darunter gelitten habe als Kind. Das ist dann keine Standardfamilie und habe viele Jahre einen ganz anderen Weg gewählt. Mich hat es aber natürlich wieder zurückgezogen, weil es einfach das ist, was ich gesehen habe und das, was ich liebe. Mhm. Deswegen ist es ja vielleicht, vielleicht umso spannender, weil ich viele andere Sachen auch unterwegs gesehen habe. Aber ja, es ist was anderes als Kunst war eher ein Kompromiss. Also es ist jetzt wirklich viel, viel schöner so.
0: Ja, wenn man wenn man sich sozusagen dann für eine musikalische Karriere doch entscheidet, also vielleicht, weil es einfach aus dem Inneren heraus äh, die Notwendigkeit besteht, dass man es machen muss, diesem Weg dann auch zu folgen. Äh, aber ganz kurz, damit wir es abgegriffen haben, was, was waren denn so die 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 nicht künstlerischen Stationen? so?
1: Ich habe Germanistik studiert, mhm. Magister.
0: Hast du den Magister auch, also hast du ja. abgeschlossen? Okay. Ja, ja, ja. Hier in ja. Berlin, FU? In Potsdam. In Potsdam. Mhm.
1: Also ich habe wirklich die, die und, und das war auch meine Liebe zur deutschen Romantik und zur deutschen Literatur, die, ich, die sehr entflammt ist, als ich die deutsche Sprache gelernt habe. Also es war auf gar keinen Fall ein Fehler. Es hat mich total bereichert. Und es waren sechs Jahre, in denen ich einfach lesen konnte. Ich hab, es war auch äh, Germanistik und russische Literatur, mhm. also habe ich die russische Sprache auch noch komplett. Die ist bei mir auf einem guten Niveau. Und das war eine schöne Sache, die, die nichts mit Musik hat. Und es gibt, ich treffe so viele Musiker, die auch Literaturwissenschaften oder Philosophie studiert haben. Und da hat bis jetzt keiner gesagt, das war eine Zeitverschwendung. Mhm. Und habe viele Marketing in der Werbung gearbeitet. Das war schon sehr sehr schwierig zu vereinbaren. Selbst mit Germanistik war das sehr sehr ein sehr harter Bruch, in die Marketing Werbewelt zu gehen und dort ganz anders zu kommunizieren. Aber ich nehme das trotzdem alles in meine Sparbüchse und Erfahrungsschatz.
0: Ja, also das ist auch tatsächlich meine Erfahrung, dass ja jede jede Erfahrung letztlich, die man macht, mhm. irgendwann kommt der Punkt, an dem man all das, was man mal äh, gemacht hat, kann man dann irgendwann gebrauchen. Ja. ja, Und äh, ja. ja, ja. Gab es denn so einen ganz konkreten Umschwungpunkt, wo du jetzt gesagt hast, jetzt mache ich doch Musik und jetzt versuche ich auch davon zu leben?
1: Ja, also der, ja. Es hat sich so langsam angebahnt, ich habe das viele Jahre parallel gemacht und es war, es war auch, es ist gut, aber weil, weil ich mir bei Kunst, bei Musik nicht so sehr ums Geld Gedanken machen musste. Das heißt, ich habe bestimmte Jobs einfach nicht machen müssen, die, wo sich andere durchgequält haben. Aber es war irgendwann, als beides angestiegen ist in der Verantwortung, war es irgendwann total anstrengend. Und vor allem so, also in den letzten Jahren, weil 2000 18 habe ich ein Jahr mit, äh, mit dem André-Hermlin-Swing-Dance-Orchestra getourt und gleichzeitig bei IBM in der Marketingabteilung gearbeitet. Das war so ein absoluter Overkill, äh, dass ich danach gesagt habe, in, in, blöd gesagt, einen Job im Marketing habe ich, kriege ich immer, wenn ich, wenn ich Lust habe. Aber, aber die Bühne, das braucht einfach so viel Kraft, mhm. physisch, dass ich mich entscheiden musste, weil wenn du so auf halb acht hängst, dann am Samstagabend in der Philharmonie vor 5000 Leuten stehst, dann interessiert es auch keinen, dass man die, also viele haben ja Dayjobs, mhm. aber ich habe die versucht in eine bestimmte Richtung zu lenken, dass es nicht so, du nicht so einen riesen Spagat
0: machst. Ja, verstehe. Also dass wenn du nebenbei was machst oder geld zum Geld verdienen was machst, dass das in irgendeiner Art und Weise mit dem zu tun hat, was dich dann auch ähm, ja. inhaltlich äh, stärker interessiert oder auch dann letztlich dich in, die in irgendeiner Art und Weise weiterbringt, was das angeht.
1: Ja, mhm. und da war zum Beispiel, also weil ich, ich habe gelesen, dass du aus dem Theaterkontext kommst. Es waren viele Jobs auch im Theater, die nichts mit Musik zu tun hatten, aber die mich trotzdem total bereichert mhm. haben. Und das ist knüppelhart, es ist anstrengend, sind viele Stunden, es ist bis nachts, aber es ist trotzdem äh, für mich eine total schöne Welt.
0: Mhm. Ja, für mich, für mich <lacht> auch. Ja, und genau, jetzt hast du schon gesagt, André Hermlin war einer deiner musikalischen Partner, wo du mit dem du unterwegs warst. Da muss man ja auch erstmal hinkommen. Also ich stelle mir das gerade so vor, man macht eigentlich was komplett anderes ähm, und Musik nur so nebenbei, aber mhm. irgendwie muss es sich ja dann doch so fügen. Mhm. Wie ist denn zum Beispiel diese Zusammenarbeit entstanden?
1: Das war eine total verrückte Geschichte an die man nicht glaubt, bis man sie nicht selbst erlebt hat. Okay. Und ich habe also hab genau davor ähm, Auftritte gehabt bei Jazzradio und also mit Jazz und Swing und ich habe da schon so einen bestimmten Fortschritt gemacht und war, also in, rein musikalisch war ich nicht neu. Ich hatte viele Jahre Erfahrung und dann saß ich bei ihm auch im Konzert, weil Jazz Radio mir ein Ticket geschenkt hat zu einer seiner Shows. Und mir blitzte so ein, so ein völlig absurder Gedanke, es ist nämlich sehr, sehr lange her, blitzte so ein absurder Gedanke im Kopf, Dann mit ihm möchte ich stehen, weil das absolut meinen ästhetischen Vorstellungen entspricht, was dort passiert ist. Und der Gedanke flog vorbei, weil die Besetzung war voll. Es, nichts sah danach aus, als ob das irgendwie realistisch wäre. Es war aber so ein, es war ein ziemlich starkes. Gefühl von mir. Und mehrere Jahre später, drei Jahre später oder sowas, saß ich krank zu Hause im Winter mit einer fiesen Grippe und las bei Facebook rum. Und dann habe ich gelesen, dass die ein halbes Jahr davor eine Sängerin gesucht haben. Wirklich. Also im März habe ich es gelesen, im Oktober haben die ein Casting gemacht. Und ich schreibe dahin. Also es war noch eine absurde Handlung von mir. Und da dachte war Anna, warum machst du das? Und dann rief er mich zurück und hat gesagt, weißt du, wir suchen eigentlich zwei Sängerinnen. Und wir haben halb Berlin durchgecastet, mir gefällt nichts, du kannst es ja mal probieren. Oh, okay, <lacht> Challenge accepted. Ja. Und dann habe ich meine Stimmbänder zusammengeklebt, äh, habe vorgesungen, dann vier Wochen später standen wir im Konzerthaus Dortmund und ich hatte eine Choreo tanzen müssen, was, also, eigentlich nicht geht für mich, weil ich überhaupt nicht tanze. Mhm. Und lustigerweise hat mich diese, diese Tanzgeschichte auch total inspiriert zu diesem eigenen Projekt, was ich dann mhm. hier umgesetzt habe, weil das ist dann auf meine Initiative gewachsen. Also so, weißt du, so eine Ketten, die kann man sich vorher nicht zurechtlegen. Das nee, ist es
0: ist ja immer total spannend, wenn man schaut, wohin der Weg einen so führt und wenn man die Chance hat, und das ist ja das ja. Tolle, sich da treiben zu lassen und das auszuprobieren und sich das dann so fügt, das finde ich, find ich ganz wunderbar. Wie ist denn das <lacht> ähm, grundsätzlich weil ich mache ja hier viel Jazz in der Wabe, also das ist ja schon so ein Steckenpferd von mir, nicht zuletzt, weil es auch im Prenzlauer Berg eigentlich keinen Ort gibt mehr, die sind, ja, die sind ja in den letzten Jahren, wenn nicht sogar schon Jahrzehnten so weggebrochen, nun hat die Wabe immer schon so ein Standbein gehabt und mir ist es tatsächlich wichtig, dass es auch bleibt und wir haben eben hier wirklich die etablierten alten Jazzmusiker und Musikerinnen so, aber gleichzeitig versuche ich eben hier so eine neue Generation von, von Jazzmusikern und Musikerinnen eben auch zu etablieren, denen eine Möglichkeit zu geben, die vielleicht auch über die Zeit dann aufzubauen. Das ist mir schon wichtig, ähm, weil es so eine Plattform halt gibt. Und da gibt's, haben wir natürlich die ganz experimentellen Sachen, die eben sehr stark auch gefördert äh, sind, was sehr gut ist, dass sowas auch gefördert wird. Was so ein bisschen aus allen Fördertöpfen fällt, ist im Grunde wirklich diese klassische Jazzmusik, wenn sich jemand dem American Songbook verschreibt, ja. wenn sich jemand der Jazzmusik der 30er, 40er, 50er Jahre verschreibt. Das äh, ist im Grunde... Äh, irgendwie scheinbar nicht förderungswürdig. Nichtsdestotrotz ist es ja, mögen die Leute das ja und mhm. ich glaube sogar, dass die Leute das, also wenn ich mir die Zuschauer, die Anzahl der Zuschauerinnen und Zuschauer angucke, ist die erstmal höher, ja. wenn das gefälliger, ich nenne es mal gefälliger yeah. Jazz ist, als wenn es eben sehr, sehr experimentell ist. Gibt es da, also für dich so vom Gefühl vielleicht, ähm, gibt es da so eine, so eine Jazz-Szene, auch in deiner Generation, äh, weil lustigerweise, Viele Kombinationen, also es tauchen immer wieder Musiker, Musikerinnen, also auch die jetzt Instrumente spielen, nicht nur die, die singen, aber auch, da, auch darunter, also auch Kolleginnen mhm. von dir, tauchen immer wieder in verschiedenen Formationen hier auf oder man kriegt das halt irgendwie so mit. Mhm. Ist die Szene so überschaubar oder ist das Netzwerk einfach so gut? Wie, wie, wie siehst du das?
1: Das ist ein total interessanter Punkt, den du ansprichst. Es ist auch der glitschigste und irgendwie unangenehmste Punkt für mich momentan. Aber er ist, er, also er ist sehr, sehr besprechungswürdig, weil das wir, wir sehen die Szene und unser Berufsumfeld irgendwie trotzdem total durch unsere Prägung. Und das, da ist von Objektivität, glaube ich, echt schwer zu sprechen. Aber ich stelle das auch immer wieder fest, dass es dieselben paar Akteure sind, die an der Oberfläche sichtbar sind. Und die anderen sind irgendwo... Dazwischen, ich habe das Gefühl, das ist einfach ein hart umkämpftes Feld. Es gibt sehr, sehr wenig Geld und auch nicht viele Bühnen, wo es wirklich eher nach einem Job aussieht, als nach
0: Freizeitgestaltung.
1: Ja, aber ja. ich würde es gar nicht so abwerten. Ich meine einfach mhm. nur, es ist ein Job, man muss irgendwie Geld verdienen und Presse anziehen, diese ganzen Sachen. Deswegen habe ich das Gefühl, es ist wie überall in, in umkämpften Gebieten dass wenn, wenn es jemand an die Oberfläche geschafft hat, dass er dann weiterempfohlen wird und auch sichtbar bleibt. Und die anderen müssen sich da irgendwie hochkämpfen. Ich glaube, es ist keine Jazz-spezifische Sache vielleicht, sondern es ist einfach wirklich eine karrierespezifische Sache in einem hart umkämpften äh, Feld.
0: Mhm.
1: Ja, es, viel, es sind viel Ellenbogen dabei, aber auf der anderen Seite, je je weiter ich gehe, desto mehr verstehe ich, dass es leider, wenn du alle vorlässt, auch schwierig ist, weil du also es ist eine, eine schwierige Sache wie, wie überall, glaube ich. Mhm.
0: Aber und? selbst, und da, da würde ich also quasi noch mal ähm, so in die Bresche springen können sogar, es ist es tatsächlich eben auch so, dass es ja sehr dass ich ja hier eben vor allem auch viele kleinere Formationen habe, viele, die sich auch so neu formieren und da ist es dann eben auch so schön, dass dann irgendwie dann doch die Sängerin, die schon bei Markus Ehrlich in der flexiblen Eingreiftruppe gesungen hat, plötzlich mhm. nochmal mit einem anderen Projekt hier ist, mhm. sowas, ne? oder dass äh, tatsächlich in der Eingreiftruppe ja sehr, sehr viele Musiker und Musikerinnen sind, die, ähm, ja, die so die so deine Generation sind tatsächlich, so Anfang, Mitte 30 im Schnitt, die alle ihre eigenen Projekte noch haben und so natürlich, vielleicht ist es auch natürlich ein Phänomen, weil ich dann einen kenne und dann sagen die, wir wollen hier mit unserem Projekt auch machen, aber selbst wenn ich mir dann tatsächlich die äh, so mal andere Orte angucke, hm. es ist halt lustig, dass es auf der einen Seite so wenig feste Formationen dann doch gibt, die, also wie gesagt, im Grunde das flexible Eingreiftruppe beschreibt es schon ganz ja. gut und ich glaube auch diese Jazz-Szene an sich ja. wirkt das sehr, es sehr ist flexibel. ist ein Supername.
1: Ne? Ich könnte den auch <lacht> total toll
0: <lacht> ähm, Weil wirklich Immer poppt irgendwie jemand in einer anderen Formation dann doch noch mal mhm. auf und so lernt man natürlich auch immer wieder neue Leute kennen und denkt, das ist ja dann doch irgendwie, muss es ja eine riesige Szene sein und irgendwie ist sie ja. aber dann doch überschaubar. Ich ja. finde das, find das schon sehr, sehr spannend. Jetzt mhm. ist Jazz ähm, ist Jazz so dein, dein musikalisches Herzensthema?
1: Momentan ja. Ich habe aber auch, war über Hip-Hop, R&B und also verschiedene Genres. Nicht alle, aber ich habe sehr, sehr viele andere Sachen gehört und Jazz ist momentan meine Wachstumsentwicklungszone. Also ich liebe diese Musik einfach,
0: mhm.
1: wie man etwas liebt, irrational, wild, <lacht> unerklärlich. Aber du kann, man kann so viel, also sie, ist an der, sie kann an der Oberfläche ziemlich greifbar sein und sogar poppig, es war ja, hieß ja damals Pop-Music. Mhm. Und wenn, wenn, je mehr du darüber verstehst, desto mehr siehst du dort. Und ich bin, je mehr ich lerne, überrascht, wie, wie genial diese einfachen Kompositionen eigentlich doch sind.
0: Mhm. Hast du einen Lieblingskomponisten oder eine Komponistin? Komponisten vermutlich eher, eine. Ich weiß, eine jazz kenne ich jetzt ad hoc gar nicht.
1: Es gibt wirklich wenige, weil mhm. es in der Zeit einfach ja, wirklich klar, auch schwierig genau. war als Frau. Mhm. Es gibt ein, ein, zwei, die, die man so kennt, aber sehr schwierig. Ja, die, es waren alles Sängerinnen und Tänzerinnen und ja. Ich, also ich liebe die, die Klassiker, ich liebe so diese 30er, 40er, 50er Jahre Komponisten, ich traue mich gar nicht einzusagen, weil mir da zehn andere einfallen, aber es kommen jetzt nur Klischees raus, aber die, die sind, die berühmtesten sind auch tatsächlich wirklich überhaupt nicht primitiv, also so Gershwin, den ja wirklich, das kann man, ist wie Beethoven, mhm. aber trotzdem ist Beethoven genial oder okay. Bach. Ja. Ich kann nicht sagen, wenn ich sage, mein Lieblingskomponist ist Bach, ist mir das nicht zu blöd, also aus der klassischen Musik, weil Bach einfach wirklich Aha. wirklich genial Gut, war. Gut, dann will ich dich jetzt hier auch nicht
0: in Verlegenheit bringen, <lacht> nee, dass du dich zwischen Cole Porter oder Duke Ellington oder <lacht> ja. so entscheiden musst. Das wollen wir, wollen wir gar nicht. Aber ähm, du hast ja schon gesagt, du bist vielfältig aufgestellt. Was beschäftigt dich denn neben dem Jazz noch so musikalisch?
1: Ich habe ein äh, Projekt, das parallel läuft, und das passt auch zum Thema, dass Great American Songbook irgendwie am berühmtesten ist aus dem Jazz, aber irgendwo auch am wenigsten jemanden noch überraschen kann. Und ich habe ein Jazz- und Jiddisch-Projekt, äh, was seit zwei Jahren hätte touren sollen, das aber nicht tut, aus mhm. bekannten Gründen, und dann, da habe ich einfach mh, versucht, die also jüdische Volks, Folk und Jazz zu mischen, was auch nichts Neues ist, aber es war für mich was Neues und es war ein ganz kleiner Blick in meine, in meine Urkultur, mit dem ich mich ja überhaupt nicht beschäftigt habe. Ich war total Europa, Deutschland, alles, was hier ist und aktuell ist und die Wurzeln kommen später und dann dachte ich, dass ich die Sprache meiner Vorfahren vielleicht ein bisschen kennenlernen sollte und die ist... Also blöd gesagt, das ist nicht so sexy wie Ladino zum Beispiel. Das ist ja eine andere, die andere jiddische Sprache, ein anderer Zweig. Ladino Musik beneide ich manchmal, weil ich denke, das ist irgendwie so geheimnisvoll und hat ganz andere Assoziationen. Mhm. Und Jiddisch finde ich total schön, aber dann falle ich sofort in eine Klezmer-Ecke, die ich auch mag, aber was musikalisch überhaupt nicht der Fall ist. Es ist wirklich Jazz, Jazz, Jazz. Etwas zeitgenössischerer Jazz, also Polyrhythmiken und Klatschen und du, du kennst ja äh, das Programm, also etwas fortgeschrittener mhm. in der Zeit, aber trotzdem noch Jazz. Und dann aber die jiddische Sprache damit eingeflossen. Das fand ich sehr interessant. Vor allem im deutschsprachigen Raum, wo, wo, wo alle anfangen, die Ohren aufzusperren und Wörter rauszufischen, die ihnen bekannt vorkommen. Mhm. Diese ganze Geschichte, das war schon ein interessantes Projekt, was jetzt auch nicht super kommerziell ist, aber... Gerade für kulturinteressierte Leute war das total spannend.
0: Und ist es denn politisch schwierig, sich mit sowas zu beschäftigen, Musik auf einer musikalischen Ebene? Weil ich meine, wir haben die große Antisemitismus-Diskussion, wir haben große Vorbehalte momentan im Land, das muss man nicht kleinreden. Ähm, wenn du dich damit anfängst zu beschäftigen und auch sagst, das sind deine Vorfahren, also das ist ja sozusagen die Musik, wenn man so ein bisschen herausfindet, auch wo, wo man herkommt, mhm. ähm, hat das A, hat das mit dir was gemacht und b bist du mit irgendwas konfrontiert worden?
1: Auch total interessant. Ich glaube, dass es, dass es schwierig ist. Ich, ich glaube aber auch, dass ich viele Dinge ausblende, weil ich so einen guten Start in Deutschland hatte und so nette Menschen kennengelernt habe, dass ich wahrscheinlich die ganze Zeit über Dinge ausgeblendet habe, die antisemitisch motiviert waren vielleicht und viele Ausreden dafür gesucht habe. Das ist auch so was typisch Jüdisches, dass diese absolute Auflösung in der neuen Kultur und so ein, so ein bisschen verblendete sich auf die Dinge, die ich bei vielen beobachtet habe. Und mich, ich fand das irgendwie erschreckend. Ich finde, das ist nichts Tugendhaftes, Dinge auszublenden, die da sind. Ich mag diese Charaktereigenschaft nicht besonders und kämpfe dagegen an. Deswegen glaube ich, dass, dass ich bestimmt an einigen Stellen Schwierigkeiten hatte, dieses Projekt zu platzieren aber nicht immer den Grund dafür wusste und auch versucht habe, nicht immer in diese Richtung zu denken. Mhm. Aber deswegen, das, das ist total interessant, deswegen meine ich, dass mir diese, diese Klezmer-Geschichte sofort entgegengekommen ist. Und ich, ja, also es, es ist, die Frage ist noch offen, aber ich glaube, das ist wirklich nicht einfach. Und weil, weil es eben so, so eine sehr spezifische Note hat und so einen sehr spezifischen Kontext. Und in meinem Programm ist es nicht so vordergründig, es ist eher was Ästhetisches, was ich da reinbringe mhm. und nicht so sehr eine, eine Message. Und dann habe ich auch festgestellt, dass es Jiddisch ist, ja, eine, eine Sprache, die auch vielleicht in Israel kont kontrovers gesehen wird, wiederum, weil ich auch dachte, das ist ein schönes Programm, um vielleicht in Israel aufzutreten. Es war auch sehr naiv. Weil das ja aus Deutschland kommt. Und also diese ganzen Sachen sind mir erst aufgefallen, als ich dieses Projekt eigentlich schon fertig hatte. Und ich, ich finde es sehr, sehr gut, sich damit zu beschäftigen. Ich bin sehr froh, dass ich es gemacht habe. Mhm. Und, da, und dann wiederum, die, die Tour wurde ja organisiert vom Zentralrat der Juden. Und die ist deutschlandweit, die wird gut finanziert. Und das war auch wiederum eine Sache, die ich nie rausgefunden hätte, hätte ich dieses Programm nie gemacht, mhm. dass es wieder dort Interesse gab. Also, so, es ist sehr interessant. Äh, sich damit zu beschäftigen.
0: Das kann ich mir vorstellen. Jetzt hast du ja gesagt, die Tour konnte aus bekannten Gründen nicht stattfinden. Jetzt ähm, kommen wir jetzt zu dem Thema, um das man im Moment einfach, oder nicht nur im Moment, seit einem Jahr alt, <lacht> <den Moment>. nee, <lacht> nicht nicht drumherum kommt. Das ist, die, das ist die pandemische Lage in diesem Land, die oh. einfach die Kultur so, ähm, ja. so da niederliegen lässt. Jetzt gibt es ähm, Kolleginnen und Kollegen von dir, wo ich weiß, die haben den Job schon an den Nagel gehängt und ja. gucken, ob sie da äh, irgendwann mal wieder äh, hinkommen vielleicht, mhm. äh, die das vielleicht jetzt auch einfach tauschen, die sich jetzt eher einen Brotjob suchen und Musik äh, als äh, dann Abwechslung begreifen, womit sie dann gelegentlich abends dann, wenn mal wieder möglich ist, dann auftreten können. Andere, die sich aus dem Live-Geschäft äh, komplett verabschiedet haben und auch gesagt mhm. haben, ich finde das mit der Studiomusik auch ganz interessant, mache ich halt dann eher nur sowas und komponiere eben irgendwelche Jingles oder komponiere ja. eben was für, ne, was man auch zu Hause machen kann. Viele, einige kenne ich, haben sich Studios eingerichtet zu ja. Hause und machen so Home-Studio. Ähm, du nicht. Nein, oh ja.
1: Gottes Willen. Ich komme daher, ich will da nicht hin.
0: Nee, aber das... Da du ja auch nicht. Nee, ich natürlich auch. Du ja logischer auch nicht. Logischerweise nicht. Ich meine,
1: du sitzt hier, weißt aber du sitzt ja. hier und du machst das. Ich habe
0: den Vorteil, dass ich natürlich, und das ist das Gute, ich habe einen abgesicherten Job. Das wäre mir natürlich vor fünf Jahren auch nicht so gegangen. Okay. Vor fünf Jahren als freischaffender Theatermacher, weiß so. ich nicht. Also ich bin, klopf dreimal auf Holz, ähm, dass, es, ja. dass ich jetzt die Situation habe, dass ich mir um meine Miete keine Sorgen machen mhm. muss. Aber... Das habe ich halt so angenehm beobachtet und deshalb würde ich eben tatsächlich gerne noch äh, logischerweise darüber auch ja. reden, dass du die Krise ja so ein bisschen als Chance auch gesehen hast, obwohl auch im Vorfeld hast du ja ähm, eh immer viel ausprobiert. Ich glaube, vielleicht gehört da auch so eine gewisse Grundneugier und so ein Grundinteresse, einfach Sachen auszuprobieren dazu. Aber konkret, wie ist es mhm. dir in der Corona-Zeit ergangen? Wann war der erste Downer vorbei und wann hast du mhm. gesagt, äh, jetzt äh, muss ich mir irgendwas überlegen?
1: Ja, also du du hast es ja nicht nur, du hast ja meine Aktivität nicht nur beobachtet, sondern aktiv unterstützt. Das ist richtig. Und das, das war nicht, also das war wirklich, wirklich eine, eine sehr spürbare Unterstützung, dass das, was ich online geplant habe, ich hier zweimal schon umsetzen konnte in diesem tollen Raum. Deswegen, äh, das, ja, das muss ich unbedingt erwähnen, weil es nicht viele Leute gab, die helfen konnten mhm. oder wollten, aber vor allem konnten. Und da... Äh, das schreibt sich extrem in mein, mein Gedächtnis, gibt mir sehr viel Mut und Kraft, dass wir uns hier, dass diejenigen, die Kapazitäten haben, dass sie auch anderen helfen. Das, das ist super. Aber es, es klingt jetzt alles sehr, sehr geheimnisvoll. Also ich hab, bin natürlich sehr, sehr schnell ins Online gesprungen, gedanklich. Ich habe ehrlich gesagt, wir haben am 30. Januar letzten Jahres yeah, ja, letzten genau. Jahres habe ich diese, diese Show in der Wabe mit dir gemacht. Die war zum Glück super erfolgreich. Ich hatte wirklich, es war mein letztes Konzert und ich bin so glücklich, dass es das gab, ja. dass es nicht mit einer Niederlage <lacht> ins Nichts gegangen ist und wirklich kurz darauf habe ich gedacht, das dauert hier alles noch ein bisschen. Absolut keine Illusion gehabt, dass wir so, ach, zum Sommer ist dann alles wieder gut. Irgendwie rollte diese Welle so auf uns zu. Das war ein Tsunami, das war nicht einfach nur ein Sturm im Wasserglas. Und ich habe dann, be also bevor ich hätte in die Depression verfallen können, habe ich sofort ein neues Projekt angefangen, weil <lacht> ich gedacht habe, äh, ich darf mich jetzt hier nicht runterreißen lassen. Dann sind wir ins Studio gegangen, ich habe mir einen Pianisten gesucht und ein paar Leute, die uns hinter der Kamera unterstützt haben. Und wir haben, ähm, um auch aus der Flut der Livestreams, herauszustechen, haben wir ein Format gemacht, das wir ordentlich gefilmt haben, das wir hinterher ausgestrahlt haben und nicht im Livestream, weil Livestream eine technische Katastrophe war am Anfang, bei allen. Und wir haben Gespräche mit eingebunden. Also das, was, was wir hier machen, nur in einem Musikformat. Das ist so ein Hybrid. Ja. Und wir haben keine Paywall dazwischen gesetzt, weil gerade keine, also es ist nicht die Zeit für Paywalls, dachte ich. Und wer es guckt, der guckt es und wer uns unterstützt, der spendet. Und das war meine Reaktion auf Corona, um psychisch nicht zusammenzubrechen, um nicht aus der Szene rauszufallen. Und vor allem, weil ich dachte, es geht. Also, ein Online-Format war sowieso an der Zeit, weil wir sehr, sehr viel online gerade existieren, auch vor Corona. Und ich hätte mir den Ruck wahrscheinlich so nicht gegeben. Aber ich, was mein Grundgedanke dabei war, war mich auch unabhängig machen von der Gunst der Veranstalter. Ich sage es jetzt sehr sarkastisch, sehr aber es ist eine, eine unangenehme Situation, als Künstler ständig überall hinzugehen und zu sagen, darf ich bitte, darf ich, darf ich hier bitte arbeiten. Ist gar nicht böse gemeint, aber es ist eben nur in, in der Situation des... Bittenden zu sein, fand ich schon immer total unangenehm und eine eigene Plattform ist dann erstmal eine eigene Plattform und dann kann ich Leute einladen und einfach so auf Augenhöhe kommunizieren und nicht die ganze Zeit in Hierarchien leben, das fand ich total äh, wichtig.
0: Jetzt hast du über das Format geredet und nie gesagt, wie es heißt. Ja,
1: yeah. Old Fashioned Sleepless Nights.
0: Genau, Ich äh, hab, wir, wir haben ja zwei Staffeln hier aufgenommen, ja. sechs Folgen, also eine Staffel hat immer drei Folgen, ja. das äh, ist finde ich auch eine, eine sehr schöne, kompakte äh, Größe und es ist tatsächlich, wie du sagst, es gibt immer so einen kleinen roten Faden, es gibt äh, charmante Gespräche, wo man euch kennenlernt, du machst es ja mit äh, Kenneth zusammen. Genau,
1: Kenneth Berkel, er hat schnell zugesagt, bevor er wusste, was auf ihn zukommt und dann <lacht> saß er vor der Kamera. <lacht> ich, ihm, ich weiß, dass ich ihm im letzten Moment noch gesagt habe, aber du weißt, dass wir reden, ne? Weil die meisten Musiker das nicht so gerne machen, aus verständlichen Gründen. Und dann habe ich gesagt, ja, ja, ja. Und dann, weißt du, dann saßen wir da, die Kamera lief <lacht> und ich habe festgestellt, dass er dann erst so richtig kapiert hat, was hier läuft. Ich wusste es ja bis dahin auch nicht so 100 Prozent, ehrlich gesagt. Das war... Sehr schnell geplant.
0: Es ist so ein bisschen Impro, ja mit kurzen Texten, wo man zwischen Halbwissen, angelesenem ja, ja. Wissen und, äh, und eben persönlichen Erfahrungen. Ja. Und ich glaube, das, das war das natürlich, was mich auch überzeugt hat, ähm, euch da natürlich auch zu unterstützen, ähm, weil es wirklich ein sehr, sehr charmantes Format war und eben immer eingebettet. Ähm, da Mittendrin sind dann immer so fünf, sechs Songs, glaube ich, pro Folge. Genau. Die Folgen gehen immer zwischen 30 und 45 Minuten. Kann ja. man auf YouTube alle nachgucken, ja. sind ähm, online verfügbar. Äh, der ja. Kanal heißt
1: Old Fashioned Sleepless Nights. Und Old Fashioned ist ja der Cocktail. Und die Sleepless Nights sind sehr typisch für viele künstlerisch angehauchte Leute oder auch nicht. Also schlaflos war ja jeder mal irgendwie. Und wir haben den Namen auch in der Show improvisiert. Wir wussten nicht, wie es heißt. Und dann hat man uns, also dann hat uns Erik, der hinter der Kamera hervorguckte, gefragt, so, wie heißt denn das Ding jetzt? <lacht> <lacht> um, und dann, ich habe dann sofort philosophiert, ich so, ach, schlaflose Nächte. Und äh, Kenny meinte, dass die Musik, die wir spielen, ja ein bisschen oldschool ist oder sehr oldschool. Und dann hat er gesagt, old fashioned. Gibt auch so einen Jazz standard der heißt I'm old Fashioned. Dass es ein Cocktail ist, darauf kam niemand von uns, weil Kenny und ich beide nicht trinken. Sehr unklischee-mäßig einfach irgendwie niederzukommen kommen. Genau, und dann, dann haben wir, ich habe immer noch den Wunsch, mal diesen, also mal einen Cocktail zu trinken vor der Kamera, weil wenn wir schon bei Klischees sind und bei Jazz, dann können wir die doch alle wirklich der Reihe nach durchspielen.
0: Ja, also wir suchen jetzt eine Bar. Ja. Nein, wirklich. Die, die, nächste, die die nächste Episode mal unterstützt und ordentlich Old Fashion zubereitet. Ja. Gute, gute Sache, Dann komme ich in. auch. Bitte für mich sonst. Ach so, na, okay. Das ist nur halb so lustig, <lacht> wenn das auch noch alkoholfrei ist.
1: Ich finde das gut. Wir sind doch hier, wir müssen doch mit gutem Beispiel vorangehen. Also ich bin da echt, nach einem Cocktail wahrscheinlich liege ich unterm Tisch und singen weiß russische Lieder die, die aus meinem Unterbewusstsein hervorkommen.
0: Aber apropos unter am Tisch liegen, da sind wir ja schon beim eigentlich beim nächsten Projekt. Oh Gott. Was auch was auch jetzt im in Corona Zeiten entstanden ist. Ja. Also, ich denke jetzt eben an ja, ein Projekt, was nochmal so völlig anders ist, so. vielleicht erzählst du selber, weil du kannst ein bisschen Ich weiß, was du meinst.
1: Ja? Es ist anders, aber nicht weniger irre.
0: Ja. Und weißt du, was irre ich am lust äh, Irre <lacht> ist, es,
1: die Leute müssen denken, ich mache hin nur. Ich bin irre, aber ich, <lacht> es ist nicht äh, diagnostiziert. Also das witzige ist ja, wie sich die Kreise geschlossen haben, weil ich erst hinterher erfahren habe, dass du von meinem noch geheimen Projekt irgendwie mehr Bescheid wusstest <lacht> als alle anderen.
0: Ja, ich habe überall Ohren und ich, bin du, überall es gut, ist gut vernetzt. Ja. Das ist gut. Mhm.
1: Von dir, ich, ich bekam, ich mache es jetzt extra spannend, ich bekam ja von dir dann die Nachricht, na, wie war euer Fotoshooting in der Badewanne? Und ich dachte, woher weißt du sowas? <lacht> das weiß noch kein Mensch. Wir haben nämlich, also das Projekt ist ein, wirklich ein Corona-Projekt. Es ist im März 2020 entstanden, aus purer Verzweiflung, glaube ich. <lacht> wirklich. Und es ist ein Projekt, das viel vier Leute, vier Akteure aus der Berliner Kulturszene in die wir ins Leben gerufen haben. Ein Schriftsteller, Wladimir Kamina, kennen bestimmt sehr viele. Ein ähm, nicht nur DJ, man sagte mal Juri goji sei ein DJ, der würde mir jetzt der haut mich bestimmt nach diesem Interview. Also es ist ein sehr sehr viel, vielseitiger und toller Künstler. Er schreibt Musik für verschiedenste Projekte, hat eine eigene Band und ist sehr also lange schon in der Berliner Kulturszene bekannt, aber er hat als DJ mit Wladimir Kamena die Russendisco gemacht. Da ken kennen mhm. auch viele wahrscheinlich äh, die beiden als Duo. Und ähm, ich äh, bin auch da drin aus vielen verschiedenen Gründen. Wir singen auf Deutsch. Es ist überhaupt kein Jazz. Es ist Deutsch-Pop mit einem Hauch, einer Prise Klesma, Anmut, also es ist eine sehr, sehr wilde Musik. Und ähm, ich habe Juri kurz vor der, vor der Pandemie kennengelernt, weil ich für mein jiddisches Projekt Jiddische Musik gesucht habe und er hat eine monströse Sammlung an jiddischen Schallplatten. Und zwar so wirklich original, ganz, ganz alte, tolle Musik. Aha. Und dann haben wir Schallplatten angeguckt, haben uns wieder verabschiedet, nichts deutet auf irgendwas. Äh, wir haben keine, also wir haben unsere Musik war sehr unterschiedlich. Und dann, dann rief er mich an, äh, hat mich gefragt, ob ich. Lust hat bei einem Projekt mitzumachen. Ein Projekt. <lacht> so, und dann, äh, dann äh, gibt es noch eine ganz, ganz tolle Sängerin, Katja Taschewa. Und sie hat bei Juri in der Band Rotfront gesungen. Die beiden kannten sich schon lange. Sie saß mit Corona zu Hause, als wir zu dritt angefangen haben. Das wusste ich nicht. Und dann, als sie gesund geworden ist, ist sie mit dazugekommen, zum Glück. Also sind wir zwei Mädels, zwei Aha. Jungs. Äh, wir, wir sind die... Das Aber der Quarantäne okay. <lacht> und heißen Kamina und die Antikörpers. Das ist eine sehr lange Geschichte. Für, unsere, für meine Enkel. Ja. <lacht> und wir haben jeden Freitag ein Lied rausgehauen. Online. Keiner hat sich gesehen bisher, also bis Sommer. Wir, mehrere Monate haben wir eine Platte zusammen gemacht und jeder hat bei sich zu Hause aufgenommen. Es wurde dann so rumgeschickt, zusammengefügt und dann. dann hat Juri das in seinem DJ-Set im Panda-Theater jeden Freitag gespielt. Und dann waren es, irgendwann waren es 13 Songs. Und heute ist die Platte rausgekommen. Ach. Stell dir vor.
0: Ja, Gratulation. Danke.
1: <lacht> <lacht> Und wir haben dazu auch Videos gedreht, die kann man auf YouTube sehen.
0: Ja, Jetzt. das erste Mal seid ihr mir nämlich aufgefallen, ähm, <lacht> das war tatsächlich noch letzten Sommer, wo ihr, glaube ich, im humboldt Heiden. kann das sein? Im humboldt ah. im Rosengarten von humboldt hain Das oh, ist mir Gott, zumindest ja. aufgefallen. Ich habe dann aber nie irgendwie... Äh, mal auch ansprechen können, keine ja. Ahnung, hatte ich vergessen. Also daher wusste ich schon, da ist irgendwas <lacht> macht da noch irgendwas ganz anderes. Ja, ja. Keiner wusste was. Vielleicht war es, vielleicht war es sogar kein Video, vielleicht waren es nur Fotos vom Fotoshooting, ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall dadurch wusste ich schon, ah, okay, sie kennt äh, Wladimir Kamina und äh, macht mit dem irgendwie offenbar Musik. Ja.
1: Ich hatte ihn nicht einmal gesehen bis zu diesem Zeitpunkt. Das war das erste Mal, dass ich ihn überhaupt gesehen habe, war, als wir schon Song 11 im humboldt gedreht haben. Das war das erste Mal, dass wir uns getroffen haben, weil man im Sommer wieder ein bisschen raus durfte. Ja, genau. Das war völlig verrückt. Hi, Vladimir. Du hast schon eine halbe Platte
0: aufgenommen. Ja, es ist ein bisschen wie bei Brieffreundschaften ne? ja. oder so Telefonfreundschaften. Vielleicht gab es sowas ja, ja. dann auch. Und plötzlich oh, sieht man sich und dann, ja, aber ist ja gut, dass es dann offenbar ja die Chemie dann auch trotzdem gestimmt hat, dass man das jetzt weitergemacht hat. Der konnte uns jetzt nicht wieder rausschmeißen. Wir nee. haben schon alles voll gesungen.
1: Das war zu spät. Ja. Da musste damit leben. Wir hatten ja auch sogar zwei Auftritte in dem Sommer. vor, Also 15 Leuten gefühlt in, einem, in einer Halle. Wiesbaden in diesem Schlachthof, glaube ich heißt es. So wirklich monströser eine Halle für, weiß ich nicht, paar Tausend Leute. Keine Ahnung, paar Hundert,
0: paar Tausend, keine Ahnung. Und nehmen wir mal an, Corona ist irgendwann vorbei. Dann hast du jetzt ja so viele Projekte. Also das eine, was ich Stimmt. ja jetzt, wenn ich es richtig verstanden habe, ist, dass du auf jeden Fall, und das finde ich auch einen total sinnvollen Gedanken, weiter darüber nachdenkst, auch online eine Präsenz zu haben und auch Projekte, die speziell auf online zugeschnitten sind, weiter zu verfolgen. Ja. Gleichzeitig nehme ich aber an, zieht es sich ja auch wieder auf die Bühne.
1: Aber hallo. <lacht>
0: Und das sowohl mit den Antikörpers als auch mit ja. die, mit eigenen Programmen? Ich finde das ja super, wenn man diese, wenn man, im, ich glaube, das behält ja im Kopf auch eine ganz große Freiheit, wenn man äh, quasi nicht nur Jazz singt, ja. sondern einfach so als Ausflug sowas noch macht. Ja. Das setzt, glaube ich, total viel Energie frei und dann auch wieder ja. Kreativität, die man in die eigenen, äh, also in die, ich nenne es jetzt mal seriöseren Projekte. <lacht> ähm, oh, die Antikörper kann, sind sehr, sehr ja, ja, naja, ich glaube schon, dass man <lacht> okay. ich glaube, man kann nur so einen Eindruck entwecken, wenn man eine gewisse Ernsthaftigkeit logischerweise und Professionalität an den Tag legt, weil ansonsten glaube ich tatsächlich, dass ähm, weiß nicht, ob man es dann zu einer Platte schafft, ja? Ja, so.
1: stimmt. Das stimmt und vor allem so regelmäßig Content rauszuhauen, das ist auch genau. Das stimmt. Das war, das war eine also
0: also ihr habt jeden Freitag einen neuen Song gemacht. Wirklich? Ja, und ich habe jeden Sonntag eine neue Podcast-Folge gemacht. ist vielleicht ein bisschen weniger aufwendig insgesamt, obwohl Na. so lange wie ich vom Schnittprogramm manchmal Ich wollte
1: gerade sagen. Ja. Also, weiß ich nicht. Ich glaube, dass man...
0: <lacht> ja, ihr habt die Aufgaben auf vier aufgeteilt. Das wir ist haben, ja.
1: Und, die, ja. und die Entscheidungsprozesse waren sehr kurz, weil niemand irgendwas erwartet hat. Mhm. Also es gab keine Brainstormings, keine Diskussionen. Mhm. Es war irgendwie, wir machen einfach sehr auch selten dass man einfach nach vorne guckt und da jetzt nicht groß Konzept, weil die Zeit so wild ist, dass du gar nicht, Plan war überhaupt nicht an der Tagesordnung. Hm. Du bist froh, wenn du es bis zum nächsten, also es war ja teilweise wirklich Angst und Schrecken und du warst ja, hast ja wahrscheinlich auch nur einen Tag im Voraus mehr oder weniger gedacht, irgendwie eine Zeit lang, oder? Oder warst du da entspannt?
0: Ja, entspannt bin ich ja grundsätzlich immer, <lacht> aber in dem Fall ist es tatsächlich so, dass ich immer dachte, man muss halt gucken, was geht und das muss man möglich machen und äh, oder wie ein Freund von mir sagte, was man nicht ankündigt, kann man ja auch nicht absagen, das heißt grundsätzlich erstmal uh. Sachen ankündigen, ne? also erstmal ja. sagen, äh, wir, wir müssen es ja versuchen, etwas zu machen und zur Not muss man eine Notlösung finden, also da haben wir ja. eben zum Teil auch mal, Livestream-Geschichten dann hier gemacht, obwohl das äh, für uns jetzt nicht so die adäquate Lösung auch ist. Also mhm. ich bin tatsächlich, gehört tatsächlich auch dazu, dass ich denke, wenn, dann muss es auch gut sein. Ja. Ähm, das wiederum ist aber von dem, was wir hier leisten können, äh, auch unter, unter der jetzigen Situation, äh, nicht immer möglich. Mhm. so äh, Gewesen, das konnten wir so in ausgewählten Projekten mal machen. Grundsätzlich aber haben wir einfach versucht, dann hier ganz viel zu ermöglichen, dass dann Leute, die hier regulär aufgetreten wären, ja. stattdessen dann eben den Tag genutzt haben oder auch mal ein paar mehr Tage bekommen haben, um eine Videoaufzeichnung zu machen mhm. für einen Videodreh oder so, oder mhm. so wie du, die dann gefragt hat, ob ich mal einen Tag hier reinkomme und ja. hast dann eben so eine kleine Staffel produziert. Das sind, glaube ich, so Punkte, die, die ich leisten kann oder konnte mhm. und so muss ich jetzt weitermachen, bis wir irgendwann wieder die Pforten öffnen können und ja. dann ist es aber auch so, dass das Programm dann in der Wabe schon pickepacke voll ist, mhm. so, ne? also das ist wirklich so, dass man dass ich mich da freue. Wir haben ja, glaube ich, auch schon einen Termin im November. Ja, ja. Ich gehe fest davon aus, dass wir im November wieder aufmachen. Ja. So, ja. Also es muss einfach jetzt nach dem Sommer weitergehen. Es muss, so. ja. Also, das ist jetzt der große Wunsch und das ist jetzt wichtig, dass, ja. wir da, dass wir da auch vorankommen. Was sind denn für dich noch so berufliche Träume?
1: Oh, haben wir Zeit?
0: Ja. Ja, ein bisschen haben wir noch.
1: Also die Musik, klar, Bekanntheit, Ruhm, Reichtum. Ich meine das jetzt gar nicht so, Es <lacht> ist kein Scherz. Aber ich lasse mir Zeit dafür, weil sowas ja auch nicht über Nacht passiert und der Weg ist wirklich auch schön. Aber musikalisch, ich glaube momentan eher musikalisch aktiv als die ganze Orga. Weil alles, alles, was ich organisiere und da auch sehr, sehr gut bin inzwischen, sei es so ein Dreh oder ein Format oder ja... Das, das ist alles gut, aber es ist für mich nicht so reizvoll wie auf der Bühne den Leuten eine gute Zeit zu geben und mhm. mir selber. Also ich glaube, alle ähm, es, wäre, es wäre natürlich, es ist natürlich auch immer ein Gedanke gewesen, solche Online-Formate oder Shows, die einen theatralischen Aspekt haben oder ein Format, was es so noch nicht gab, zu entwickeln und das dann zu professionalisieren ist auch mein Gedanke, der mitschwingt, weißt du, wie so eine kleine Fabrik zu machen, wo du zum Beispiel Newcomer einlädst, die noch kein eigenes Format auf die Beine gestellt bekommen, aber die gerne sowas mal machen wollen würden, halt ähm, sowas aufzubauen. Ist auch mein Gedanke und vielleicht, vielleicht habe ich irgendwann das Bühnenlicht ein bisschen satt und, und fange dann an zu organisieren und dann, ich glaube, dann würde es in die Richtung gehen. Das ist so eine kleine... Manufaktur an tollen Shows, äh, wo, wo vielleicht halb gelernt werden kann, weißt mm, du, so, so, mm. ein, so ein Ding.
0: Ja, so ein, so, so ein Kreativraum, der äh, gleichzeitig Workshop-Raum ist ja. und auch Aufführungsraum, Ja. wo ich ja glaube, dass sogar eine Kombination möglich wäre, ja. ne? dass man ja. als moderierende Person, ähm, also ja. wir haben ja hier eine Open Mic Reihe in der Wabe zum Beispiel, die ja genauso ist. Wir haben Arno Zimmer, der das organisiert, ja. ähm, der eben Leute einlädt, die Musik machen und gleichzeitig macht er zum Teil mit den Leuten Musik, zum mhm. Teil macht er die, den Opener und also er versucht da eben so eine Mischung hinzukriegen, um sich eben auch in beiden, ja, in beiden Punkten zu zeigen und zu ja. präsentieren und ähm, das ist tatsächlich auch ein sehr schönes Format, weil da für ihn auch verschiedene Aspekte, die ihm wichtig sind, zusammenkommen. Nämlich zum einen dieses selber natürlich sich präsentieren, aber gleichzeitig auch eben junge Leute oder Nachwuchsmusiker, Musikerinnen, die sind zum Teil ja gar nicht jung, aber eben einfach mhm. Leute, die die ja, die das nicht so gewohnt sind, regulär im Licht zu stehen, denen so eine Möglichkeit zu geben, sich hier zu präsentieren mit ein, zwei Songs. Ja. Aber klar, das anders noch mal aufzudröseln und zu sagen, ähm, ja, man wird so eine Manufaktur für, ähm, ja. für, für, für Showkonzepte. Ja. Ja. <lacht> ne? Das ist eine sehr schöne, sehr schöne Idee. Das
1: ja. und, und ich glaube, ich würde den Fokus nicht so technisch setzen, weil inzwischen kannst du selbst mit nicht so teurer Technik und YouTube-Tutorials einen relativ guten Grad an Produkt erreichen. Was ich vor allen Dingen einbinden würde, ist so eine also es klingt jetzt ein bisschen esoterisch-persönliches Wachstum, aber ich glaube, das ist die Sache, die noch am wenigsten gelehrt wird und institutionalisiert wird, die aber eigentlich am wichtigsten ist, um Erfolg zu haben im künstlerischen Bereich. Einfach zu sensibilisieren und zu schulen, wie du die Nerven behältst, blöd gesagt. Mhm. Wie, du, wie, du, wie du schaffst, ein starkes Produkt zu machen, das kannst du ja nur aus dir heraus.
0: Mhm.
1: Also ich habe ich hab in meinem Leben wenig Anleitungen getroffen. Es gibt Entweder, entweder es gibt den Weg, du gerätst in ein gutes Management, wo sehr viel Geld und Struktur drin steckt, dann wird es garantiert was, also Werbung einfach. Aber wenn du jemand bist, der sich das selbst zusammenreiben muss, dann geht, finde ich, viel, viel mehr Energie drauf, sich selbst so als Persönlichkeit in die Richtung zu bringen. Und das, das bringt dir in der Regel nicht so leicht jemand bei. Und ich würde, wenn, dann den Fokus darauf setzen.
0: Also ein bisschen Empowerment, ein bisschen Coaching... Bisschen Schon. Selbstvermarktung, also, also ja. Strategien letztlich auch die, die einen mit einem guten Gefühl vorankommen lassen, weil ist ich glaube das ist tatsächlich eine ja. genau das ist glaube ich tatsächlich eine Krux sowieso im Kunst und Kulturbetrieb, dass man manchmal das Gefühl hat nur die lautesten kommen weiter ja. ne, und da ist es dann fast egal wie viel Strategie dahinter steckt ja. Ähm, ja und da so eine so eine Basis zu legen das finde ich ja das scheint mir Scheint mir ein sinnvolles Unterfangen tatsächlich, ja.
1: Aber ich muss diesen Weg halt selber eine Weile gegangen sein, um da überhaupt eine Autorität darzustellen. Aber genau, weil ich mir das selber zusammengepuzzelt habe, sind ja oft die Leute, die dann überhaupt den Mund aufmachen können, weil sie, weil sie das nicht nur aus irgendwelchen Büchern zusammengesammelt haben, sondern weil sie irgendwann den Glauben einfach in sich selbst gefunden haben, egal was. Hm. Und ähm, dann, nur dann, wenn überhaupt, kann man den Mund aufmachen und das überhaupt versuchen zu vermitteln.
0: Ja, also das merke ich, genau, das kenne ich tatsächlich auch, ähm, mhm. dass es unglaublich hilfreich ist, aus seiner eigenen Erfahrung heraus Dinge weiterzugeben, wenn man das kombiniert logischerweise mit wissenschaftlichen, wissenschaftlich fundierten Studien oder Programmen, äh, dann nur dann wirkt es, glaube ich, auch authentisch, dann ist es ja nicht so aufgesetzt, sondern ja. dann kann man halt sagen, bei mir hat es so funktioniert, jeder muss seinen eigenen Weg finden, ja. aber wir müssen halt äh, gucken, welcher für dich der richtige ist ja. und äh, ich finde es immer gut, den Leuten so Mosaike aufzuzeigen, also so ein Mosaik hinzulegen, beziehungsweise so Puzzleteile vielleicht und ja. das Puzzle müssen sie sich aber selber zusammensetzen, bis es für sie dann auch ein Bild ergibt, was vollständig ist. Vollständig wird es vielleicht auch nie, das denke ich, wahrscheinlich ist das Ja. Das falsche Bild, aber genau, dass man halt immer so an so ein, immer guckt, welche Teile fügen sich aneinander und was ist für einen selber stimmig. Weil letztlich glaube ich auch in der Kulturbranche oder in der künstlerischen Szene ist tatsächlich so eine, darf diese Authentizität nicht verloren gehen. Ich glaube, das ist tatsächlich ganz wichtig und klingt jetzt doch ein bisschen esoterisch.
1: Aber es kommt ja darauf an, wie du es meinst. Ja.
0: Nicht esoterisch.
1: Nicht so süß. Ich meine, ich sage. Also nicht esoterisch. spirituell.
0: Ich meine es wirklich tatsächlich ja, genau. so, dass wenn jemand, äh, ne, also. Das merke ich ja hier auch auf der Bühne und das habe ich bei dir auch gemerkt, äh, tatsächlich beim beim Singen, aber du bist jetzt auch nicht die Einzige. Ich möchte hier Leuten eine Plattform geben und mhm. ich möchte, dir, so bestücke ich auch ein bisschen den Plan. Natürlich, manchmal gibt es auch noch äh, andere Kalkulationen, die mit eingerechnet werden müssen, aber grundsätzlich ist es mir gerade bei den jüngeren Musikern, Musikerinnen wichtig, dass ich das Gefühl habe, dass die was wollen, mhm. dass die brennen, auch für die, äh, für die Musik, auch für die Musik, die sie machen und dass das nicht so ein... Ähm, ja, nur so ein Runterspiele ist sozusagen. Mhm. Ne? Das merkt man halt, dass es gibt, gibt schon ganz junge Leute, die so funktionieren, mhm. wo mich dann weniger interessiert, gar nicht, weil sie es gar nicht schaffen, einen so zu berühren. Mhm. Und das möchte ich schon. Ich möchte, dass mich nicht nur die Musik berührt, sondern mhm. auch natürlich die Leute, die, die mir die entgegenbringen. Und das ist mal so ein bisschen so, kann man ja im Vorfeld nicht wissen, aber ja. zumindest in dem Moment, wo man sie nochmal einlädt oder ja. ihnen ein Angebot macht, äh, wiederzukommen ja. äh, oder mit ihnen auch gemeinsam überlegt, wie könnte man noch was verbessern ähm, äh, bei, an der nächsten Show oder an der Strategie, äh, wie man noch mehr Leute rankriegt und so ja, und deshalb ist das natürlich hier ähm, tatsächlich die ideale Plattform, die Wabe, weil sie als kommunale Einrichtung ähm, relativ wenig Risiko hat, ja. also keinen kommerziellen Erfolg haben muss und man wirklich die Möglichkeit hat, hier viel auszuprobieren, mhm. viel zu fördern und ähm, gleichzeitig aber natürlich auch viel zu fordern. So, das ja, ist, glaube ich, schon. Denn wichtig, voll wollen wir sie ja trotzdem genau.
1: bekommen. Also muss man ja trotzdem, und kommerziell bedeutet ja nicht gleich schlechte Qualität, kommerziell ist Teil des Deals. Genau. Finde ich. Und da, also ich, ich, hatte, ich hatte nicht das Gefühl, dass mir das egal ist, wie viele Leute kommen. Im Gegenteil, ich dachte, gerade weil hier nicht so eine Strukturen, vielleicht so eine Maschinerie dahinter steckt, kann ich versuchen. Aber du hast recht, dass, dass man nicht diese, diese diese also ich kann zumindest nicht so in, in, in irgendwelche Minuse reinfallen. Es ist immer, also ein fairer, genau. ein gutes Gefühl was es auch nicht oft gibt äh, in der Szene. Ja. Aber es ist total schön, dass du mal beschreibst, worauf du achtest, wenn du Leute einlädst, weil es interessiert, interessiert natürlich. Wie, wie, wie sieht das jemand, wie stellt jemand ein Programm zusammen? Warum werden bestimmte Leute nochmal eingeladen, bestimmte halt nicht? Und das finde ich immer sehr, sehr spannend.
0: Ja, es ist natürlich immer, es ist so ein Geben und Nehmen und ähm, weil du das vorhin auch mal kurz gesagt hattest, ja auch, ne, dass äh, du willst nicht immer in so einer bittenden Position sein. Auf ja. der anderen Seite muss man die Veranstalter, kann ich das aus meiner Sicht natürlich auch beschreiben, ist es auch so, dass man ja von Anfragen auch tatsächlich dann doch auch überhäuft wird. Ja. Und dementsprechend natürlich das eigentlich gewohnt ist, dass die Leute auch bitten, ja. äh, ob sie auftreten dürfen ja. oder zumindest anfragen, ob sie nochmal wiederkommen können oder ob sie überhaupt kommen dürfen. Mhm. Und man wirklich in der auf der einen Seite ja sehr luxuriösen Lage ist, dann ein Programm zusammenstellen zu können überhaupt, mhm. nach bestimmten Kriterien, dass man nicht ist, dass überhaupt jemand kommt und man ihn nehmen muss, sondern ja. da eine Qualität oder auch eine, ja, eine, eine Richtung festlegen kann, bei aller Offenheit, die wir ja als kommunale Einrichtung auch haben müssen, mhm. musikalisch und veranstaltungstechnisch. Wollte ich damit nur sagen, klar, es gibt eben welche, wo es, ich glaube, ich würde auch nicht bei jedem fragen und betteln und wahrscheinlich auch nicht bei, also als, als Künstler, und Künstlerin, und wahrscheinlich auch nicht bei jedem Mehrfach nachfragen. Und ja. ich weiß auch, dass das extrem unangenehm ist. Das kenne ich auch noch aus eigenen Gastspielanfragen, die man für Theaterproduktionen gestellt hat. Das ist nicht so, das ist nicht das Schönste am Job. Das Schönste ist, wenn man dann da ist und, und, und loslegen ja,
1: kann. Ja, du hast recht. Aber es ist gut, auf beiden Seiten gewesen zu sein. Absolut. Für alle. Jeder muss mal gesehen haben, wie es ist, auf der anderen Seite zu stehen. Dann hat man etwas mehr Respekt voneinander. Ja. Und du siehst richtig den Unterschied, also du erkennst Menschen dann irgendwann, die mal in verschiedenen Rollen gewesen sind, weil die einfach viel adäquater agieren als jemand, der nur in seinen, nur seine Sicht kennt. Deswegen ist es schon gut, miteinander im Gespräch zu sein.
0: Übrigens auch branchenunabhängig, ja. weil ich habe ja nun auch als Student alles Mögliche gemacht, vom Kellnern <lacht> über Einzelhandel und Regale eingeräumt und alles Mögliche. Man hat diesen Beruf, Ich habe Zivildienst gemacht, ich habe diesen ganzen ähm, Berufsgruppen, also im Krankenhaus, mhm. äh, man hat einen anderen Respekt, wenn man zumindest mal ungefähr weiß, was man, was das auch bedeutet, ja. ne? so an so einer Kasse zu sitzen, acht Stunden ja. Oder, ja. oder einfach wirklich, äh, selbst wenn es nur die zivi -Job war, aber acht Stunden Pflege zu machen am Tag, ähm, ja. das kostet Kraft und wenn man das aber mal mitgemacht hat, dann, ich glaube da kann ganz viel Verständnis entstehen. Ich,
1: ja, also es gibt sowas wie blöde Jobs eigentlich nicht. Es sei denn, man hängt da ewig drin, will es eigentlich nicht. Mhm. Aber ich finde, ich sehe das genauso. Alles mhm. so Praktika und boah, was man alles gemacht hat. Mhm.
0: Aber jetzt wollen wir Musik weitermachen. <lacht> ich <lacht> ja, hoffe, dass wir bald wieder Musik machen können. Vielen Dank für das äh, schöne Gespräch, ich danke äh, was dir ja auch. so ein bisschen ausgeufert ist, jetzt mal in die Richtung, mal in die Richtung. Aber ich habe dich jetzt noch ein bisschen besser kennengelernt. Das war mir wichtig, das wollte ich ja auch gerne. Dito. Bin sehr gespannt auf die äh, neuen Projekte. Bin gespannt äh, auf den November, 6. November in der Wabe.
1: Oh, du hast ein ja. unglaubliches Gedächtnis. Oder
0: vorher nochmal nachgeguckt.
1: <lacht> <lacht> Nimm das Kompliment doch einfach. Ja. Ich wusste, es ist November und ich habe das...
0: Ich glaube, es ist 6. ja. Also ich, es ist ein Samstag. Äh,
1: weißt du, ich denke, dass wir ja inzwischen sehr flexibel sind und wenn wir, selbst wenn das nicht so viele Leute hier sein werden, sind wir jetzt gut ausgestattet, um das Format nochmal umzudenken und auch ein paar Leute zu Hause abzuholen. Also ich rate jetzt nur so ins Blaue, aber deswegen wächst die Hoffnung, dass zumindest die Veranstaltungen nicht alle ins Wasser fallen, weil wir ja...
0: Ja, weil man <lacht> Hybridformate überlegen kann, tatsächlich, das ist richtig, genau. Ja. Mhm.
1: Also vielleicht ist das ja auch eine Möglichkeit.
0: Ja, wir werden sehen. Wir werden sehen, ich so, hoffe. Aber Live-Musik, es äh, fehlt uns, glaube ich, allen, Live-Kultur. Ja. Ich hoffe, dass zumindest jetzt im Sommer auch draußen wieder was möglich ist, dass es sichtbar eine Sichtbarkeit schafft. Die fehlt ja, ja im Moment auch massiv. Ja. Ne? Ähm, ja, dass das Wetter dann auch so äh, entsprechend ist, dass, dass man wirklich einen schönen Sommer hat, einen schönen Sommer mit viel Kultur zumindest draußen und dass es dann spätestens dann nach der Sommerpause zur neuen Saison dann überall auch indoor wieder losgehen kann.
1: Das ist, das unterschreibe ich jetzt virtuell. <lacht> <lacht> Darauf trinke ich einen Schluck Wasser. <lacht> Wasser. Nee, wirklich.
0: Ja, no? Ja, also nochmal Dankeschön. Ich danke ich dir sehr. fand das ein sehr schönes Gespräch. Und ja, denke wir sehen und hören uns bald wieder. Ja. In den Show Notes werde ich alle relevanten Informationen verlinken, zum YouTube-Channel von Old Fashioned Sleepless Night, zu den Antikörpers, <lacht> äh, zu Annas Webseite, sodass ihr auch da schauen könnt, ähm, ja, was immer aktuell los ist und was die nächsten Projekte sind. Hiermit äh, ist diese Episode dann auch beendet, die 53. Ja, ich feiere jetzt ein Jahr einen Podcast und freue mich schon auf das nächste Jahr und hoffe auch da oder ich gehe davon aus, zumindest sind ganz viele angefragt, viele interessante Gäste angefragt. Wie gesagt, nochmal alle relevanten Informationen in den Shownotes. Und ja, wer Kritik hinterlassen will, kann dies auch gerne tun. An mark.c.at per Mail. Oder ihr kommentiert die Postings zu dieser Folge in den sozialen Netzwerken. Ich verabschiede mich, freue mich auf nächsten Sonntag, sage Dankeschön und bis dann. <Musik>